0: Herzlich willkommen bei «Hosting the Hosts», einem IGO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi. Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine ganz spezielle Folge. Es ist die 33. Aber auch die erste, wo wir live, also da an der IGO in Basel, aufzeichnen. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, finde ich. Schön, dass ihr alle da sind, weil heute, heute geht es um einen Job, in der Gastronomie, wo man vielleicht noch nicht so kennt. Aber eine, die es vielleicht heute mehr denn je braucht. Wir reden über gastro Seelsorg und das passiert natürlich mit einem gastro von der evangelischen Stadtmission Basel. Herzlich willkommen, Roli Stau.
1: Merci, danke, dass ich hier da sein darf. Schön, dass du Zeit
0: hast. Zeit haben, das ist in deinem Job ja wahrscheinlich wichtiger denn je. Ein Offenungs-Ohr am Telefon, aber sicher auch Surplus, Place. also in der Repräsentationsart vor der Stadt, also in der Gastronomie, für die Gastgeberinnen, für die Gastgeber, würde ich sagen. Du sagst, die Restaurants sagen die Seele von einer Stadt. Bevor wir uns jetzt aber ins Gespräch verwickeln und einsteigen, wie immer, starten wir mit dem kleinen blauen Büchlein von Max Frisch. Es ist sein legendärer Fragebogen, in dem es auch einen Abschnitt gibt über die Hoffnung. Und aus diesem Abschnitt habe ich für dich ein paar Fragen usepickt, wenn du mir verzeihst, dass ich die Präselektion gemacht habe. Erste Frage, auf Seite 29,
1: welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Ich glaube, für mich wäre die Hoffnung, auf in meiner Zeit noch einen echten Weltfrieden zu erleben, also die Hoffnung, habe ich aufgegeben. Also, und jedes Mal, wenn man Hoffnung aufgibt, macht das einem auch ein bisschen traurig. Aber äh, das werfe ich etwas zum wieder mal darüber nachdenken. Ja. Machen wir die nächste Frage seit der 33.
0: Sind Sie schon einen Tag lang oder eine Stunde lang tatsächlich ohne Hoffnung gewesen, auch ohne die Hoffnung, dass alles einmal aufhört,
1: wenigstens für Sie? Es gibt die Momente, also ich bin von meinem Typ her ähm, eher ein, ein Zweifler oder ich würde auch manchmal sagen, nahe an Depression bauen und, und, und dann gibt es die Momente, wo ich denke, nein, für mich, für mich geht es nicht weiter. Aber so eine totale Hoffnungslosigkeit. das habe ich schon erlebt. Und ich bin froh, dass ich das erlebt habe, weil ich weiß, dass die meisten Tage anders sind. Hilft dir das auch? Ich denke, mir hilft es, zum, zum empathisch sein mit den Leuten. Also, mir hilft es, um die Leute zu verstehen, ähm, zum, äh, die, Leute, die Leute besser zu begleiten, die es so einen Moment erleben. Ich weiß nicht, ob es immer gerade auf der ganz existenziellen Ebene ist, aber, aber das hat ja dann oft mit Tod oder so zu tun und, oder mit dem eigenen Versagen, wie mir persönlich vielleicht einer, wo ich denke, es hat ja doch keinen Wert mehr. So, und, und, und das hilft mir, andere Leute zu verstehen in der gleichen Situation.
0: Machen wir noch eine Frage, Seit 91. Ich bin sehr gespannt. Was stört Sie an Begräbnissen?
1: Als Pfarrer habe ich gerne Begräbnis. Nein, es ist wirklich, ich finde es ich ein besonderer Moment. Mich, mich, mich stört das Begräbnis, dass sie in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr haben. Dass wir so tun, als gäbe es das nicht. Und dass es etwas Störendes muss sein. Dabei ist ein unglaublicher Moment, um über die wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken. Und, und ganz egal, zu welchem Schluss das man kommt. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig und mich stört, dass man Begräbnis Liebe ignorieren aber es gibt ja in Basel, glaube ich, sogar ein Museum, oder?
0: Das Friedhofsmuseum. Es gibt das Friedhofsmuseum
1: auf dem Hörnli-Friedhof. Und man kann auch, ähm, es gibt in der Nacht von den Museen, kann man auch Nacht in den Friedhof Hörnli gehen. Ich finde es unglaublich spannend. Ähm, aber ich weiß nicht, wie fest das genutzt wird. Also, das wäre die andere Frage. Herr Roli, eigentlich bist du ja Elektroplaner. Wie bist denn du zu dem
0: exotischen Beruf vom, vom Gastroseelsorger gekommen?
1: Was war deine Motivation? Gewesen? Ich bin aus dem Baubusiness. Ich äh, habe mit sehr vielen technischen Problemen, mit vielen Zahlen, mit Finanzen zu tun gehabt. Und habe gemerkt, der einzige Teil, der mich anmacht interessiert, ist, ist die Bauführung. Also, also wenn man auf den Bau geht, den Leuten zu tun hat. Ähm, kurze Geschichte, ich bin dann Theologie studieren und habe gemerkt, dass das Menschliche interessiert mich mehr, mit den Menschen unterwegs zu sein. Ähm, das war für mich ganz ein ganz wichtiger Anteil. Gewesen. Und Gastro-Seelsorge, das ist ja etwas, das was es fast nicht mehr gibt in der Schweiz. Also früher hat es das in jedem grösseren Ort gegeben. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind ähm, die, die sind noch mit dem, äh, dem Gastro-Seelsorger um die Häuser gezogen und so ihre ihrer Jugend als ältere Leute. Also offensichtlich ist das etwas gewesen, was, was früher gegeben hat. Und spannend ist, ich habe nicht, gewusst, dass das gibt. Und dann bin ich über äh, meinen Vorgänger, den Bernhard Jungen, er ist eine Legende. Er ist eine Legende. Also man kann es nicht anders sagen. Ähm, wenn man mit ihm zusammen sitzt, er ist jemand, da fühlt man sich einfach wohl. Und, und er bringt das hinein und, und das ist etwas, etwas Wunderbares. Und ich, mit, mit ihm äh, ihn habe ich kennengelernt und sein Buch. Also unfassbar. Und ich glaube, der Untertitel Wie wird «Wirte der Krise trotzen». Und, also ich meine, Gastronomie hat mich immer interessiert. Ich bin schon ganz früh... Ähm, Input Hat mich Leute mitgenommen in gute Restaurants. Und ich bin sehr dankbar, aus meiner Familie habe ich das nicht kenne. Also, als Familie mag ich mich, erinnern, dass wir zweimal auswärts gegangen sind in meiner ganzen Zeit. Ähm, als Kind daheim. Aber, aber der Bernhard hat mir noch mal eine Gastro-Szene gezeigt, auch hier zu Basel, wo ich, wo ich tief beeindruckt war von ihm, wie er unterwegs ist mit diesen Leuten. Und dann hat es sich das ergeben, dass er pensioniert wurde. Und ich dachte, ich frage mal nach. Ähm, was, da, was da könnte daraus werden. Und dann ist ein bisschen komplizierter Bewerbungsprozess gekommen und, und dann bin ich da gelandet, genau. Und seither, eben in Basel, gibt es eigentlich auch Bäcker oder
0: Coiffeur oder Rechtsanwalt -Selsorger. Also ein Scheidungsanwalt braucht das vielleicht auch oder kommt es nur äh, mir so exotisch vor, der Titel
1: Gastro-Seelsorger? Das ist sicher eine spezielle Szene und, und es macht auch Sinn, dass es das gibt. Es gibt ein Wirtschaftspfarramt jeweils von, von, der, von, von der reformierten Kirche. Also ein Ort, wo Anlauf ist, um darüber nachdenken über Wirtschaft und Ethik und so. Und ich nehme an, dass, dass das Pfarramt alles müsste abdecken genau. Aber mir ist nicht bewusst, dass es branchenspezifische ähm, Seelsorger noch gibt. Warum gibt es denn gastro -Selsorger? Also... Und braucht es das heute wirklich noch? Also man muss, man muss vorausschicken, es gibt es gibt's mal noch. Und äh, solange es es gibt, braucht es es. Ähm, also, also so würde ich es gerne sehen. Ähm, nein, natürlich kann Also Gastronomie kann ohne Gastro-Seelsorgen Ich, ich habe ein ganz kleines Pensum. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass, dass ich oder gastro ich, wichtig ist. Aber meine Beobachtung ist, dass... dass die dass die Restaurants, und das hat man in der Corona-Zeit ganz fest gemerkt, wenn Restaurants nicht mehr sind, dann, dann stimmt etwas mit der Stadt nicht mehr. Und etwas, wo, wo man ganz schnell merkt, ich habe selber ähm, in einem Restaurant oder in einem Hotel, also in einer Jugendherberg Zivildienst gemacht, also man, man wird ganz schnell zum Seelsorger für, für die Gäste, die kommen. Und in einer Stadt wie Basel erlaubt man als Wirt viel und äh, ich, ich würde auch sagen Sachen wo, wo ich denke da, da wird man nicht vorbereitet drauf über an einer Hotelfachschule oder in einer Kochschule wo auch immer ähm, und um mit dem umzugehen das, das ist heftig und, und was es sich auch ist nach wie vor hat Gastronomie immer noch eine extrem hohe Suizidalrate ähm, also irgendwo Drogenmissbrauch ähm, Alkohol kranke Leute gibt es ganzen Hufe in der Gastronombranche und wenn man jetzt denkt das ist die von einer Stadt. Also man kann daran merken, wie es an einer Stadt geht. Und niemand schaut zu dieser Seele, dann bedrückt mich das ein bisschen. Nein, es bedrückt mich fest, nicht nur
0: ein bisschen. Jetzt, wenn ich richtig informiert bin, du hast gesagt, du hast ein 40%, oder du hast 40 Pensum. In welchem Bereich bist du denn sonst noch tätig? Du
1: hast 20% Benz sogar 20%. Ja, also es ist wirklich es ist ein Tropf auf den heißen Stein. Zum Glück bin ich auch noch äh, privat viel am Masse und viel unterwegs in den Gastrobetrieb. Ähm, ich bin sonst noch ähm, Fahrer in, in, in einer speziellen kirchlichen Umgebung. Also man könnte sagen, es ist ein Kirchen-Startup, das wir hier im Kleinbasel probieren, in einem Stadtteil, wo viele nicht mehr viel. In der Kille ist nicht mehr viel los, ist, um das nochmal beheizen. Das wäre so eine Leidenschaft, die ich schon auch neben dran noch habe. Aber es ist Ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwo mal im Intro gesagt. Und ich glaube, ich verstehe mich wirklich so als eine Außenstation. Also ein. Wie sagt man dem? Ein Vertreter von der Kille gegen aussen. Ich, ich wünsche mir eine Killer, wo bei den Leuten ist. Nicht einfach eine Killer, der nur sagt, hey, komm zu uns. Sondern eine wo, der dort ist, wo die Menschen sind. Und also das, das ist ein großer Teil von meiner Arbeit. Und dann habe ich noch eine kleine Selbstständigkeit. Ich habe, das ist, wie soll ich sagen, ein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin Unternehmens, habe Unternehmensberatung, im Unternehmensberatungsunternehmen gearbeitet, eine Zeit lang in der Aufbauzeit. Und Jetzt habe ich mich selbstständig gemacht und habe ein paar tolle Mandate noch mit Einzelpersonen. Ja. Spannend. Also, die Kombination finde ich natürlich extrem
0: genau. inspirierend. Aber kommen wir zurück auf die Gastro, auf den kleinen 20% Teil. 1000 Gastronomiebetriebe, die du tust, äh, betreuen oder wahrscheinlich auch noch mehr. Kannst du mir erklären, wie du organisatorisch vorgehst? Weil du kannst jetzt
1: noch nicht alle die besuchen. Man nennt das aufsuchende Seelsorte. Das heisst, ich bin unterwegs. Das heisst, ich wähle mir irgendeine Straße aus. Also wie die Polizei. Wie die Polizei. Ich, ich gehe einfach auf, auf die Patrouille. Ähm, also so habe ich am Anfang gestartet, wo ich jetzt noch nicht ja. viel Werte gekannt habe. Und ich gehe von Restaurant zu Restaurant, wo ich eine offene Türen finde, dort bleibe ich. Und wo ich keine offene Türen finde, gehe ich weiter. Ähm, das ist so, ich würde sagen, immer noch ein Grossteil von meiner Aufgabe. Es hat sich aber jetzt In diesen zwei Jahren oder knapp zwei Jahren auch, auch einen Shift geben, dass es tatsächlich der Moment gibt, wo also, pro Monat läuten mir schon auch ein, zwei Leute an, die sagen: Hey, du könntest nicht wieder mal vorbeikommen. Oder ich erlaube gerade etwas ganz Schwieriges. Wie soll ich mit dem umgehen? Oder hey, du weißt, wir sind seit, seit Wochen an Geschäftsführer Geschäftsführersuche. Hey, ich, ich habe keine Idee mehr. Hast du irgendjemanden schon kennengelernt, der mich empfehlen könnte? Ähm, und das sind ganz schöne Momente. Also, wo ich merke, es braucht es auch wirklich, was ich mache. Also. Aber ehrlich jetzt mal, ein Zürcher als
0: Gastroseelsorger in Basel kommt das gut an. Ich gehe ja mal davon aus, das Thema
1: Fußball läuft näher raus. Ja, das Schöne daran ist, dass ich. Trotzdem ich im Zürich-Oberland aufgewachsen bin, schon immer ein FC Basel-Fan. Das muss ich, okay, muss ich ganz ehrlich be, be, be bestätigen. Aber meine Frau die ist natürlich ein brutaler FC Zürich-Fan. Und wir haben es in unserer Familie, die ähm, es wird natürlich mit einem Lächeln oft quittiert. Man muss aber auch sagen, dass viele Gastwirte auch nicht Urbasler sind. Ähm, von dort her wir haben wir eine sehr farbige ähm, Truppe von, von Gastwirten hier in Basel aus allen Ländern und aus allen Kantonen. Ähm, genau. Darum, nein, ich werde sehr gut aufgenommen. also muss man sich keine Sorgen machen. Nein, und, und ich stune immer, wie wenig das Basler-Türcher-Dialekt erkennt. Also, das ist noch schön. Also, ich werde nicht schnell als Weil Du hast schon ein breiteren Zürcher-Dialekt. Ja, also. ich, ich wohne seit zwölf Jahren in Basel und ich habe es mir aber bewahrt. Ja,
0: genau. ja, also man muss es ja auch nicht unbedingt dann künstlich annehmen oder so. Geht in deiner Arbeit mehr um äh,
1: psychosoziale Beratung oder geht mehr um Glauben? Einer Erste. Also es geht darum, zum herauszufinden, zum wie geht es dieser Person? Ähm, wo ist sie jetzt dran? Es geht in den wenigsten Fällen. Es gibt Momente, wo, 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 wir, wo wir rankommen und, und da seit manchmal also ein Wirt hat schon zu mir gesagt, weißt, jetzt hilft nur noch Betten wahrscheinlich. Oder? Und, also, aber ähm, dann, in so einem Moment sage ich schon, ja, ähm, das ist etwas, das ich durchaus auch teile, die Meinung. Aber, aber grundsätzlich geht es mir viel mehr darum, zu hören, wo ist der Mensch? Ähm, was, was, was bewegt ihn jetzt gerade? Äh, welche Sorge ähm, für andere? Und ich, ich, ich liebe das ja so fest. Also Gastwirte sind so, so Träumer im positivsten Sinn. Und eigentlich ist es für mich ja, eher, ist für mich ja fast auch schön, ihnen zu und, und, und zu hören, was für Träume sie haben, was für Vorstellungen. Ich finde, die Hoffnungsfrage ist, ist eine Frage, die ganz viel begegnet. Und man merkt, dass der Gast wird. also so, im professioneller reden man von Innovationen. Also, man muss innovativ kochen, man muss innovativ seinen Gastraum gestalten und wenn die Hoffnung fehlt, passiert das nicht mehr. Und, und dann geht es mehr um diese Themen und sagen, hey, wir finden jetzt wieder Hoffnung. Und da ist selten daran, dass man einfach ein billiges ein kommt schon gut anhängt, sondern manchmal muss man einfach sagen, nein, es ist wirklich gerade scheiße. Und, und das ist etwas, was ich mit meinem Hintergrund glaube ich noch gut kann. Auszuhalten, dass es scheiße ist und dass es vielleicht scheiße bleibt, aber ähm, trotzdem ist man nicht alleine drin. Und das ist wirklich wichtig. Mhm.
0: Ich bin bei äh, beides aufgewachsen. Bei uns sind äh, Pfaffen eigentlich immer die gewesen, die am besten gegessen haben, die am besten konsumiert haben, schatten abgetrunken zu den Forellen, selbstverständlich. Das hat mir als Bub wahnsinnig Eindruck gemacht, die, die Pfaffen, die gekommen sind, die natürlich streng katholisch ähm, Muss man für den Job, den du machst, Theologie studiert haben? Ich meine, nutzt dir Bibel in diesem Fall, in diesem Job? Oder ist das, jetzt, wie du sagst, einer von diesen billigen Sprüchen, um zu sagen, das kommt dann schon gut.
1: Ich weiß gar nicht, was für eine Ausbildung das man machen könnte, um vorbereitet zu auf das, was einem begegnet. Ähm, ich ich, ich glaube, nein, man muss es nicht. Aber es ist, es ist gut, wenn man verankert ist. Und wenn du jetzt fragst, was nützt dir die Bibel ich finde, die Bibel ist, ist ein Buch, das gefüllt ist mit Gastronomie. Und, und das ist etwas, was ich liebe. Äh, äh, also, um ein Beispiel machen, es gibt, es gibt die coole Geschichte, wo, wo Jesus zu, seinen, zu drei Freunden gab von ihm Also, es sind drei die ähm, der Lazarus, Maria und Magdalena. Und, 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 und ich liebe die Geschichte, weil sie so, so gut von Gospen Freundschaft erzählt. Weil, weil Jesus kommt dort an und, und die eine Frau die ist einfach nur in der Küche am Arbeiten. Und sie will wird, sie wird es möglichst recht machen. Und, und, und die Schwester von ihr, die Maria, die hockt nur bei Jesus und, und hört nur zu, was Jesus sagt. Und, und irgendwann kommt die andere aus der Küche und sagt, hey, wir sollten mal ein bisschen besser aufpassen und, 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 und schauen, dass, 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 dass wir unseren Gästen gut schauen können. Und Jesus sagt so cool, dort in dem Moment sagt er einfach, entspann dich mal ein bisschen. Die Gastfreundschaft hat viel mehr damit zu tun, um da zu sein. Einen Moment zu haben. Ähm, das, was jetzt Not ist, das ist, ist, ist jetzt sein miteinander. Und nicht, es möglichst perfekt das zu machen. Oder so. und, und ich, ich denke, die Bibel ist ein unheimlicher Schatz von solchen Storys. Ähm, und, und das gibt mir ein bisschen Gelassenheit, zu sagen, hey, was ist wichtig in dem Moment? In einer Zeit, wo so viele Krisen sind, wie wir sie gerade jetzt haben, tut es gut, dass wir uns ein bisschen mitten können, in etwas, was grösser ist als unsere Zeit. Und, und ich halte das überhaupt für unsere Gesellschaft, aber das muss ich ja sagen als Pfarrer, aber, aber generell halte ich das für wichtig, um ein bisschen eine Klarheit zu haben, dass, dass es einen grösseren Rahmen gibt, wo wir drin eingebettet sind, als nur gerade, was wir in der Zeitung lesen. Unterstehst du eigentlich der Schweigepflicht? Ähm, offiziell schon, ja.
0: Also du kannst jetzt nicht gerade einen direkten Draht zum Hygienen aufzunehmen und sagen, du sollst wohl nicht in die Küche schauen,
1: ähm, die und die beiden so mir gar nicht gefallen. <lacht> das das wäre wär eine spannende Doppelbuchung von mir. Äh, oder als Restauranttester. Nein, ähm, grunds grundsätzlich äh, nein ich, ich, ich die Schweigepflicht. Und das, das hilft auch fürs Vertrauen also Ich höre Geschichten, die gut sind, dass sie nicht alle gehören. Das ist aber auch schwierig, manchmal zu aushalten. Halbzeit, kurze Zwischenfrage, welche drei Worte oder
0: Werte Kommt dir jetzt spontan in den Sinn, wenn du an die IGO, also an die Branchenplattform
1: da denkst, von der Gastronomie, auf der wir uns gerade befinden? Innovation, also so ein das ist das eine Stichwort, ähm, Qualität, etwas, wo, wo ich denke, das, das ist so gut schweizerisch an dieser Masse, also man läuft durch und, und denkt wow, das, also das, das sind wirklich qualitative Sachen, die einem angeboten werden. Und es ist einfach auch, auch Gastfreundschaft. Also das kommt mir da auch entgegen. Also man fühlt sich wohler als an einer anderen Masse. Wir also wir ab und zu rein sitzen Es wäre für euch eigentlich ideal, zum auch einen Stand haben. Da,
0: weil so viele Gastronomen auf einem Punkt hat man eigentlich nie, oder? Das
1: ist, ist, ist eine hervorragende Frage. Also Gestern <lacht> hat mich das auch übergefragt. Ja, gehen Sie dann äh, an die Masse mit dem Stand? habe ich gedacht... Ah, habe ich noch nie darüber nachdenkt. Aber, aber wäre wahrscheinlich eine Idee. Können wir darüber reden? Wie könnten den Gästen dazu beitragen, nicht noch mehr Druck auf Gastronomie zu projizieren? Ja, wir sind äh, geografisch an, an einem speziellen Ort. Wir also haben während Corona gemerkt, dass Deutschland einen totalen Lockdown gehabt, während wir in der Schweiz noch können essen können. Und das ist, das ist etwas Schönes. Ähm und jetzt merkt man langsam, also Kultur... Also und, und in dieser Zeit haben die Leute mehr in Basel gegessen. Also der, der Basler hat in Basel gegessen. Das ist nicht immer so gewesen. Also ich, die Leute, die ich kenne, man hat einfach ein grosszügiges Angebot auch in Frankreich, in, in Deutschland, wo man günstig viel und, und, und auch toll kann essen kann. Und ich finde, also der erste Schritt ist, ist, ist lokal. Also ist bei dem bei deinem dem, äh, Wirt deines Vertrauens könnte man sagen... Das Zweite, wo ich glaube, ist, wir äh, sollten ein bisschen, sollte bisschen großzügiger sein. Also als Mensch insgesamt, als Gast hat man immer das Gefühl, ich bin Kunde und ich bin als Kunde der König und es, es muss alles perfekt sein. Und, und ich glaube, das ist etwas, wo, wo mich manchmal fast nervt oder, 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 oder ähm, auch traurig macht, also, als hätte man selber keinen schlechten Tag. Ähm, und, und, und dann muss man doch auch können zu lassen, dass auch das Personal mal einen schlechten Tag hat. Also, was ich aufgehört habe, und das habe ich, ist eine bewusste Entscheidung gewesen, mein Trinkgeld nicht abhängig vom Service zu machen. S sondern äh, einfach sagen, ich, also das ist lange vor meiner gastro seelsorger habe ich einfach gesagt, hey, ich gebe Trinkgeld, egal ob ich, äh, ob ich zufrieden war mit dem Service oder nicht. Das ist typisch Schweizerisch. So. Vielleicht, ich weiß seid nicht. nicht. Man sagt nichts. Man sagt nichts, genau. Nein, ähm, Oh, aber, aber, aber ich würde sagen, auch, auch, auch als Gast habe ich eine Verantwortung. Also ich, ich, ich bin ein Teil von, von der Arbeit von, von meinem Gegenüber. Also kann ich ihm die Arbeit auch erleichtern, indem ich freundlich bin. Ich sage ja nicht, ähm, man hat nicht so recht auf, auf einen guten Service. Also ich finde, find, ein guter Service ist mega etwas Schönes, aber man muss wie einfach ein bisschen vielleicht auch gelassener sein. Aber ich verstehe das. Also, wenn man sich freut auf, auf einen schönen Abend, und Das ist es einfach schwierig. Also, du kommst jetzt mit Jesus. Komm mal, ob ein
0: bisschen gelassen Ist das diese Szene? Ja, zum Beispiel. Welche persönlichen Erfahrungen hast du
1: gemacht, wo die dir wirklich eingefahren sind? Als ich eingestiegen bin im Beruf. Und, und der Bernhard, mein Vorgänger, das war einfach ein Mann, wo, also, der. der hat, ich weiß nicht, der hat ganz Basel gekannt. Und, also, obwohl er ein Berner war, ähm, muss man da dazu auch sagen, er war ist, er ist unterwegs. Gewesen. Und er hat mir am Anfang gesagt, er gesagt Roli, schau, es ist, ist ein Knochenjob, du gehst, äh, die Leute werden freundlich zu dir sein, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass es dich braucht. Also, du gehst einfach mal und, und du bist einfach da und du schaust mal, was passiert. Aber was sicher nicht passieren wird, also, es wird dann alle Leute oder so. Und, ähm, und, und so die ersten zwei Monate habe ich immer noch gewusst, äh, der Bernhard ist mit mir zusammen noch unterwegs. Wir waren zusammen auch in ein paar Restaurants und, und haben das noch miteinander gemacht. Und, und dann hat er aufgehört und plötzlich ruft mein Telefon am Morgen. Und ich war im Termin drin und habe abgenommen. Und, und, und dann äh, ruft mir jemand an und sagt, hey, ähm, Herr Staub, kommen Sie bitte schnell zu uns. Ähm, äh, unsere, unsere Geschäftsführerin hat sich das Leben genommen. Und, ähm, und plötzlich ist man drin und und ich komme an in diesem Restaurant, das es war nicht ein kleines Restaurant, gewesen. es war also Kaffee, gewesen, es war gut gefüllt. Gewesen. Und es war für mich ein beeindruckender Moment, gewesen, weil ich dachte, ich bin angekommen und noch niemand vom Personal, niemand hat wusste, dass etwas passiert ist, außer die Geschäftsführerin. Und ich bin dann, ich habe erst in dem Moment gecheckt, das weiss noch gar niemand. Und, und das ist für mich ein sehr ein eindrücklicher Moment gewesen. Wir sind... Wir haben miteinander dann zuerst das Restaurant geschlossen, das muss man auch zuerst mal können, ähm, über 100 Gäste ähm, verabschieden und sagen, wir machen jetzt zu, ohne etwas zu sagen und dann das Personal zusammennehmen, wo ja gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Und dann müssen die, also da darf ich ein Teil davon sein, diesen Leuten Trost zu geben im einem Moment, wo es eigentlich gar keinen Trost gibt. Und der Trost war, da zu sein und da zu bleiben und ich habe dann aber auch gemerkt, auch die Wirtegemeinschaft, dass es dann plötzlich Wirte von anderen Häusern kamen und man hat wieder morgens Morgen irgendwie genommen und in die Städte gewesen und ich weiß gar nicht, irgendwann, Mitte Nachmittag, Ende Nachmittag bin ich dann wieder rausgelaufen und habe gemerkt, das war einer der eindrücklichsten Momente, wo ich gemerkt habe, ja, das es jetzt wirklich gebraucht und es hat auch mich gebraucht und...
0: Und da kann man ja nicht nach Lehrbuch fragen. Das ist eine Situation, in der man reingeworfen wird, oder? Wo man einfach, ja, in dem Sinn vielleicht auch die Überforderung plötzlich spürt an sich selber aber die natürlich nicht nach außen zeigen Also da muss man ja schon auch, auch eine grosse Erfahrung haben.
1: Genau, und in dem Moment kommen natürlich gewisse Sachen, die ich schon mitbracht. habe. Das ist nicht die erste Suizid-Situation, in der ich dran gekommen bin. Und ähm, es gibt ja immer dann die Mischung zwischen ähm, dieser Person alle Schuld zuschieben oder sich selber Schuld zuschieben und, und sagen, oh, ich hätte es merken müssen. Wieso hat es niemand gemerkt? Und dann ist plötzlich ein Raum voller Leute, der wo, 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 wo richtig wütig wird. Also Trauer also, also kann sich halt in Zorn verwandeln. Und, 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 und dann hilft es manchmal, zu um sagen, hey, jetzt, jetzt, jetzt nochmal durchatmen, ähm, niemand trägt Schuld drauf und, und ganz sicher du nicht. Weil du bist angestellt in dem in diesem Betrieb, in, äh, dich trifft das nicht. Das ist nicht deine Verantwortung. Nicht, du bist schuld. Du hättest es nicht können verhindern können. Und, und den Leuten zu helfen, zu verstehen, also jetzt in so einer Situation, dass so etwas ist wie ein, auch, auch ein natürlicher Tod. Jemand, der noch einem langen Leiden gestorben ist. Und, und eben, also ganz ehrlich, eben, in dieser Situation war es natürlich auch eine Überforderung für mich. Gewesen. Ich bin dort als, als Gastroseelsorger, das ist eine andere Rolle, als wenn man jetzt als Pfarrer an so einen Ort herkommt. Es ist, man, man ist da, um etwas aufzunehmen, wenn etwas passiert, aber, aber nicht, um jetzt einen Prozess zu leiten. Also, also es, ich, ich bin nicht gekommen, um etwas zu tun, sondern man muss mir schauen, was passiert jetzt in dem Moment. Ich bin wie soll ich sie sagen, um die ganze Situation zu entlasten. Und ich bin im Nachhinein, ist, also es hat eine wunderbare Freundschaft gegeben mit, mit, mit der Geschäftsführerin nachher, aber, aber für mich ein beeindruckender und gleichzeitig total überfordernder Moment, ja. Eigentlich bist du ja noch nicht so
0: lange in dieser Gastrowelt inne. Wie hat sich die Arbeit als gastro für dich als Mensch und gehst du heute mit
1: anderen Augen durch die Branche? Oder in ein Restaurant? Ja, hundertprozentig. Also, also ich, also ich gehe anders durch die Stadt. Durch und es ist auch schön. Also ich, ich fühle mich mehr verankert persönlich in dieser Stadt. Ja. Also ich, ich denke, ich, ich freue mich. Ähm, ich, ich habe noch 20 Minuten Zeit, dann freue ich mich, zu jemandem zu gehen, den ich kenne. Also es wirkt... Das ist wirklich schön. Also, also ich habe einen erweiterten Freundeskreis. und, und ich, ich, also ich, Für mich nur ein Vorrecht. Ähm, der Nachteil ist, wenn ich dann wirklich einfach mal will essen will. Bei den meisten wirklich gut. Fühlen. Nein, ja, da muss ich wirklich an einen anderen Ort haben. Ähm, da gehe ich noch jemand anders hin. Ähm, Als wenn ich so privat will bleiben. Ähm, dann klingt es mir nicht immer. Aber, äh, genau. Was nimmst du wahr, was andere nicht wahrnehmen? Ich weiß gar nicht, ob ich das fest äh, kritisieren aber ich glaube schon, dass man als, 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 als Gast einfach absolut nichts wahrnimmt, wenn man in einem Restaurant... Also, also wir haben es vor Kurzem ja davon gehabt. Ähm, also, also ein Restaurantbesuch ist mit so viel Sinn ähm, verbunden. Ähm, also, also früher war meine Faustregel, gewesen, hey... Ähm, das Restaurant bewirbt man drauf, wie super das WC ist. Also so, ähm, das war so meine Faustregel, die ich, die ich früher hatte. Und, und heute würde ich sagen, wenn ich in einen Gastbetrieb laufe, es drückt sich auch aus, wie die Menschen miteinander umgehen. Und, und man merkt ganz schnell, was für eine Stimmung in der Küche hine ist. Also, wie, wie also wenn jemand im Service arbeitet und wie er aus der Küche kommt. Also man sieht das. Oder, oder ich nehme wahr, wie die Gäste mit dem Service umgehen. Ähm, wo ich in der Zwischenzeit Sensibilität entwickelt habe, wo, wo auch manchmal schmerzhaft ist. Weil ich finde, man geht auch sehr abschätzig damit um. Ähm, aber ja, also der Blick ist... Also ich esse mit mehr Sinn. Also es geht nicht mehr nur um das Essen oder das Esserlebnis, ähm, sondern es geht darum, das Gesamterlebnis mit wahrzunehmen. Ja. Bist du dir auch schon unwillkommen vorgekommen? Oh ja, 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 absolut. Ja, was ist denn das für ein? Ja, also es also ist schon spannend. Ich glaube, ähm, an meinem ersten offiziellen Arbeitstag bin ich noch jemand reingelaufen und, und hat treu mein Sprüchchen, das ich vorher gelernt habe, aufgesagt und gesagt: hey, ich, Gastros, ich bin der Oli, ähm, ich habe ganz neu angefangen, ich bin ein bisschen überfordert mit dem, was ich jetzt gerade machen, weil es mir niemand gesagt hat. Ähm, ich bin Gastroseelsorger. Ähm, was könnte ich dir gut tun? Und, und seine erste Reaktion war: Wir haben noch nicht offen und dann sage ich sag ich, ich weiß schon aber Türen sind ja offen gewesen. und 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 die zweite Reaktion ist gewesen weißt auf dich hat niemand gewartet und, und und mit dem mit dem können umzugehen ist für mich ein bisschen Herausforderung gewesen ähm, können zu sagen das ist okay für mich ich bin muss ich aber ehrlich sagen ich bin zwei drei Mal noch gesehen und hat 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 sich ein bisschen betägt und das ist noch schön. Also, aber, aber im ersten Moment ist es eine super harte äh, Reaktion. Gewesen. Also, wenn man reinkommt und jemand sagt, auf dich hat niemand gewartet, ähm, ich erlebe, natürlich haben die Leute, wenn ich zum ersten Mal, mal mit ihnen komme, auch das Gefühl, ich will etwas verkaufen. Also, und es und, und, und braucht einen Moment. Also auch viele Gastwirte kennen das Angebot nicht. Ähm, und, und dann ist es allmählich. Ein bisschen unangenehm, wenn man dann muss sagen ich bin das und das und ich will eigentlich nicht. ich, ich zahle sogar für meinen Kaffee, das ist, ich will nur wissen, wie es dir geht, ähm, ist für viele zu viel, also, also nicht für viele, aber für einige,
0: ja. Jetzt kommt noch die Frage der Fragen, welches ist des gastro sorgers Lieblingsbeiz in Basel?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also, also dort, ich weiss nicht, es am meisten so Probleme gibt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage darf beantworten darf. Nein, ähm, nein also, also es, gibt, es gibt schon auch einfach Beizen, wo, wo ich sehr gerne hingehe. Ähm, aber in der Zwischenzeit kann ich ja nimmer mal sagen. Also wenn ich jetzt für sage, ich, ich will wirklich gut gehen essen gehen, und, und jetzt am, am Hochzeitstag gehe ich mit meiner Frau äh, gehen wir mir Atelier vom Tüfelhof go essen. Das ist ein Restaurant, wo mir wo bis jetzt einfach immer einen hervorragenden... Service auch bekommen haben und, und wir haben ja, mit trinken beide gerne wie aber haben eigentlich nicht so viel Ahnung und dann ist es schön, wenn man wenn am, am Kellner einfach sagen kann, sucht mir etwas aus und, und, und so, das finde ich zum Beispiel einen unglaublichen Service, wenn das ein Kellner sagt, oh, ich mache das gerne und, und dann ein paar Sachen bringt und der darf ausprobieren, also das, das finde ich unglaublich schön, also so genau, aber so, so in meinem Alltag kann ich natürlich nicht Deko essen, also das da wäre man zu schnell bankrott, ähm, Nein, es ist, es ist, ich, ich habe ein paar Dönerbuden, die ich einfach gerne gehe. Das darf ich gar nicht so sagen als, als Gastro-Seelsorger. Und sonst eben, also was ich mag, sind so urchige Beizen. Es gibt äh, Eintracht im Kleinbasel, wo, wo ich finde, früher hat man dort noch einen Meter lang das als Gruppe bestellen ähm, Aber dort kann man gut und wäre schon essen. Ich mag so Sachen, genau. Danke, Roli Staub, für deinen Einblick in den Job. Von
0: dem es in der Schweiz nicht so viel gibt, aber offenbar mindestens so lebhaft und auch so befriedigend ist wie die Branche selber. Ich habe zum Schluss noch fünf schnelle Fragen an dich, mit dem Bitte, dich für die einen von den beiden zu entscheiden, aber einfach schnell zu antworten. Beichtstuhl oder Beiz? Beiz. Ruhe oder Ratschlag? Ruhe. Betten oder verändern? Betten. Smalltalk oder Deeptalk? Deep Talk? Deep Talk kaffee oder Flat White? Kaffee-Schwarz. Vielen Dank, Rolli Staub, nochmal fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spass gemacht. Wir zeichnen hier an der IGO noch zwei weitere Live-Podcasts auf. Vielleicht sehen wir uns ja dann noch und sonst hören wir uns auf jeden Fall. Rolli, die letzten Worte zum Abschied, die überlaue ich gerne dir. Was sagt ein
1: gastro wenn er sich verabschiedet? Es war einfach wunderbar. Gewesen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. und Es ist immer schön, ein Gespräch zu haben und neue Menschen kennenzulernen.
0: Das war der igh podcast Hosting der Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch